0: Buenos días a todos. Veréis, hace un tiempo grabé un vídeo, no sé si lo habréis visto, que se llamaba La música tenía un precio, en el que hacía una reflexión sobre el efecto de la música en diferentes aspectos de la vida, en especial haciendo énfasis en el, en la, en el papel de la música como elemento de relleno entre tareas. En el día a día. Y últimamente me encuentro en una situación similar. Y quería hacer un, pues, una reflexión al respecto. Veréis. La situación en la que me, en la que me encuentro es que tengo que echarle muchas horas al máster. Y estoy muy contento por ello. Y estoy trabajando en un solo tema. Cosa que hace que mi cabeza le dé muchas vueltas a ese, a ese tema en concreto. Y... Y también me satura bastante. Entonces, me es muy fácil o, o me sale muy automático el salir, de la, el salir de, del trabajo o el, o el ir a comer y ponerte música, ponerte un vídeo, ponerte... a leer un libro, cualquier, cualquier cosa. Inmediatamente después. Un podcast, cualquier cosa, especialmente cuando estoy... Yendo desde, pues, desde la universidad a casa, de casa a la universidad por la mañana y de, voy a comer y muchas veces voy a comer solo y digo, bueno, pues habrá que hacer algo mientras comen, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido es que es un error, que el cerebro necesita silencio y necesita vacío para procesar lo que has trabajado y para llegar a nuevas ideas. Y esto es algo que no se valora absolutamente nada en nuestra cultura de hoy en día y en nuestro día a día. O sea, se, no, no se para a pensar que el no hacer nada puede tener un valor y que pueden surgir cosas interesantes del no hacer nada. Y que son cosas que no eres consciente que te estás perdiendo porque, porque tu cerebro no se da cuenta de lo que te, de lo que te pierdes si no lo has tenido nunca, digámoslo así. Es decir, tú te puedes dar cuenta de que has quedado con una persona y esa persona aparece y, digamos, hay un vacío ahí. Y dices, joder, no, no, me, no me he encontrado con esta persona porque, no, porque al final no he podido quedar o lo que sea. Pero, o estás con una persona y, y si estás con el móvil dices, esto no está bien porque me está haciendo el vacío a esta persona y, y evidentemente no está bien. Hasta ahí está todo claro, creo que todos lo entendéis. Ahora bien, en lo que no es bueno tu cerebro es en detectar oportunidades perdidas que, que, no, se harían, que, que, se dan, que no se que no se se no planean. Por ejemplo, si tú sales a la calle y tienes los auriculares puestos, seguramente vas en tu mundo. Vas en tu mundo significa que vas del sitio que tienes que ir a donde tienes que ir, estás en la parada del autobús, estás en, vas en el autobús, en lo que sea. Vas a comprar, compras tus cosas y llegas a casa y... Bien, ¿no? Lo que haces hecho lo que tenías que hacer. Si vas sin auriculares... abres la Y sin mirar el móvil... Abres la puerta a que sucedan cosas. Y son cosas que no están planeadas. Y muchas veces no sucederá nada. Pero otras veces suceden. Y como son cosas aleatorias, que no están planeadas... Tu cerebro no se da cuenta que se las pierde. Entonces, algo como... Ir a una cafetería eh, sin ponerte los cascos. Generalmente tu plan es ir a la cafetería, pero si, si no llevas los auriculares, abres la posibilidad a que a lo mejor te cruzas con alguien, o alguien te llama y te puedes, y te giras y te das cuenta, o simplemente escuchas una conversación y empiezas a. Y te, y te introduces en esa conversación y conoces a alguien nuevo. Todo eso no sucede si vas con el móvil o, o con los auriculares, o estás en el autobús. Y, hay una, y hay una persona enfrente, si estás en con tu podcast o lo que sea, tú estás mirando por la ventana y estás completamente en tu mundo. Si, si dejas el vacío, si dejas el silencio llenar ese espacio, a lo mejor el mero hecho de que ese vacío exista es aliciente suficiente para que empieces a charlar con la persona que tienes delante o con la persona que tienes al lado. Y a lo mejor es una persona súper borde y no va más allá, pero a lo mejor es el amor de tu vida. Es como el típico... <tose> meme que hay por ahí que dice algún día te cruzarás con el amor de tu vida y pasaréis de largo porque ambos estaréis mirando el móvil buscando el amor de vuestra vida pues es igual el hecho de dejar vacío per se abre oportunidades que no están planeadas y por tanto no las concibes y por tanto no tienes la sensación de que te lo pierdes y eso es peligroso pero además me he dado cuenta y en esto también habré en otro vídeo que no recuerdo cómo se llama y es que cuando haces un trabajo, bueno, antes de hacer un trabajo concentrado y, y serio, no puedes saltar de una tarea a otra así. Tu cerebro no lo hace. Si llegas a la oficina o te vas a sentar a estudiar o a trabajar y vienes con tu con tu pum de tu música y o estás con un podcast escuchando el... ...sobre la existencia del universo y lo que sea... ...y lo que estás trabajando no tiene nada que ver con eso... ...lo más seguro es que llegues... ...y te encuentres como que te cuesta sentarte... ...estás como inquieto, está tu cabeza en otro lado... ...y requiere un, un periodo de por lo menos 20-30 minutos... ...hasta que tu cerebro dice... ...vale, ahora toca esto... ...y, y te, se sienta y se pone a hacerlo... ...en este sentido la meditación... ...como break entre cosas... ...es muy útil... ...pero otra opción es simplemente... ...ser consciente de este efecto y reducir la tarea anterior, previa a la tarea importante. Es decir, si yo vengo a la universidad a estudiar, en lugar de venir con mi música y mi jolgorio, que alguna vez lo hago, por supuesto, estoy en mi casa y decido, antes de salir, ahora no toca música. Ahora vas a ir, vas a ir en silencio con la bici, porque estás pues, a lo tuyo, y vas a llegar y te vas a sentar. Y precisamente lo que hace ese silencio es que el vacío que genera la no existencia de música en el camino Hace que mi cerebro empiece a rodar En lo que tengo que hacer, en cómo lo voy a hacer, en cómo organizar las cosas Y empiezan a aparecer ideas, empiezan a conectarse ideas Y son conexiones o pensamientos que no aparecerían si yo tuviese la música Si yo tuviese la música estaría en mi mente de relleno Y... No tendría esas, esas ideas y me he encontrado que en esos momentos de vacío he tenido ideas muy buenas que luego han orientado mucho eh, mi forma de estudiar o de trabajar o me han dado ideas nuevas para nuevos proyectos, se me han conectado ideas, se me han clarificado cosas en las que tenía dudas, entonces la necesidad de vacío es fundamental y es uno de los pilares en los que estoy fundamentando un posible futuro proyecto. El que se va a llamar modo monje. Eh, y no hay apenas... Research... Para con respecto a la necesidad del silencio y la soledad. Y yo he encontrado una, un elemento vital. Así que tendré que desarrollar yo la filosofía al respecto. Al menos no he encontrado nada que no sea místico y... new age Otro ejemplo es... El estar trabajando. Y acabas de trabajar y dices a la mierda, y te pones los cascos, sales de la oficina y ya está, lo loco. No, 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 eso es un gran error. Eso es un gran error. ¿Por qué? Nuestro cerebro tiene lo que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es, es como la RAM del ordenador. Básicamente es una memoria temporal en la cual se almacena todo lo con lo que estás trabajando en ese momento. Y una vez que has, has finalizado el trabajo, tu cerebro coge lo que hay en esa memoria de trabajo y lo criba. Lo limpia, lo pule, lo conecta con los recuerdos que ya tienes y entonces decide qué almacena, qué no almacena y cómo aquello que almacena está conectado con los recuerdos, pensamientos y conocimientos que ya tienes. Pero eso requiere tiempo. Un ejemplo muy claro de por qué la memoria de trabajo es tan importante y es volátil, porque es muy volátil, es si estás haciendo un trabajo serio, concentrado y difícil, muy difícil del estilo física o filosófico, del estilo de trabajo que requiere una línea argumental de pensamiento que dura 30 minutos, que tienes un gran volumen de conocimiento en tu cabeza con el que estás trabajando y que tienes que tener en cuenta para seguir elaborando lo que estés haciendo. Y estás completamente concentrado, haciendo lo que se llama deep work y de repente alguien entra en la habitación o de repente el teléfono móvil suena y todo ese conocimiento... Pssst, se desvanece. Y de repente te encuentras que te distraes, contestas a la persona, lo que sea, hablas un minuto, y luego te sientas y dices, mierda, ¿por dónde iba? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y necesitas por lo menos 10-15 minutos para volver a construir todo eso. Mi sensación es que es como un castillo de naipes. Y a medida que te adentras en el deep work, vas construyendo un castillo de naipes más complejo, más alto, y requiere más atención, requiere más cuidado, requiere más detalle, y cuando lo finalizas, te puedes separar y decir, ya está hecho. Y entonces te relajas. Pero mientras estás haciéndolo, tienes que estar haciéndolo. En el momento, una brisa de distracción aparece y tu atención se va, el castillo en AIP se cae. Y tienes que volver a empezar desde el principio. Entonces, lo mismo sucede cuando estás trabajando, acabas de trabajar y paras de trabajar. Y es un trabajo de este estilo. O se suda, que necesitas aprender, necesitas procesar información, necesitas gestionar. O si sea, es trabajo de mandar emails y hacer cuentas en un Excel, pues apaga y vámonos literalmente pero me refiero a un trabajo sesudo, un trabajo que requiera generar nuevas ideas, que requiera pensar cómo vas a estructurar el trabajo cómo vas a hilarlo, cómo vas a conectarlo con otros con otros elementos si es de este tipo de trabajo típico, típicamente universitario acabar de trabajar y ponerse a hacer otra cosa acabar de trabajar y mirar el móvil, acabar de trabajar y ponerse la música es un gran error, porque no estás dando tiempo a que tu cerebro coja la memoria de trabajo y la procese y esto me ha, lo he aprendido mucho a la hora de ir a comer. He aprendido que si dejo, a, acabo el, el trabajo que tengo que hacer, me voy a comer y no me pongo música, no me pongo un vídeo mientras como, no me pongo nada. Simplemente hago lo que tengo que hacer sin necesidad de una distracción adicional, que es, creo que es un cáncer para la, para la sociedad y la, y la felicidad y la productividad de las personas. Digo, voy a comer. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy comiendo, estoy disfrutando de la comida. Salgo de aquí, me voy a la, a la cocina, preparo mi comida. Mientras se calienta, pues miras por la ventana. No tienes necesidad de coger el móvil y llenar cada puto minuto de tu tiempo con el móvil hasta que se acaba la acetilín y ya pues, cojo la comida. lo Luego en la mochila voy a al comedor de la universidad, me siento, como y habitualmente, últimamente estoy comiendo so solo. No me apetece comer con gente porque, porque me apetece abrir la puerta a posibles conocer otras personas. Eso da para otro vídeo. Y el hecho de comer solo, aparte que, por un lado, hace que, a ver, que muchas veces conozca a gente random, y a veces es muy divertido, a veces hay gente que vale la pena, y hay otras veces pues, que es gente que charlas un ratillo y... estupendo. También, también te aporta eso. <coughs> muchas veces me doy cuenta que, mientras estaba ahí sentado, en silencio, comiendo, haciendo que, nada más que comer, y dejando que mi cerebro... Haga lo que tenga que hacer en silencio. Lo primero, me alivia muchísimo el estrés. Y lo segundo, muchas veces a mitad de la comida me ha hecho clic algo en la cabeza y he dicho ¡Ah, mira, pues esto conectaba con tal otra cosa! O ¡Uy, mira, pues se me ha ocurrido que esta presentación que tenía que hacer, si lo presento esto primero y esto después, seguramente sea de forma más didáctica. Y entonces saco la libreta de papel, porque si cojo el móvil la posibilidad de que exista algún tipo de notificación que me distraiga y me quite de la cabeza, lo que tengo es altísima, con la libreta de papel, apunto lo que tengo que hacer, la guardo y sigo comiendo. Y me ha pasado mucho, pero mucho. Tanto es así que he decidido que últimamente escucho muy poca música, pero cuando escucho música es porque de verdad digo, ahora quiero escuchar música y ahora puedo escuchar música. El hecho de que la música pueda estar de forma ubicuita, ubicuita en cualquier parte de un día, no significa que tenga que estar. Y no significa que, tenga, que no tenga ningún efecto y que sea inocua. Que el hecho de poder escuchar música en, cual partes, en cualquier parte sea lo que haya que hacer. Es algo que es nuevo para nuestra generación. Las generaciones anteriores, a lo mejor un par de generaciones anteriores que tenían el Walkman, no, no tenían acceso. El, el silencio y la soledad era parte integral de la vida. Y ha sido parte integral de la vida... ...toda la historia de la humanidad. Y tiene sentido que nuestro cerebro... ...haga algo en ese tiempo. Que no sea tiempo perdido, aunque lo parezca. Entonces... ...no sabemos hasta qué punto... ...repercute en nuestros niveles de estrés... ...en nuestra felicidad emocional... ...en nuestra capacidad para trabajar de forma concentrada y productiva... ...en nuestros niveles de satisfacción con nuestra vida... ...no sabemos hasta qué punto todo eso afecta... ...el hecho de estar constantemente conectados y el hecho de rellenar cada segundo de soledad y silencio que tenemos con algún tipo de distracción. Esta es mi aportación para este punto. Espero que os sirva y que tengáis un buen día.